0: «Уроки русского». Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Бустров, и у нас спецвыпуск программы «Уроки русского». Я с удовольствием приветствую доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимира Аннушкина. Владимир Иванович, здравствуйте! Добрый день, Руслан! Мне интересно, что вы назвали сегодняшний вечер спецвыпуском. Что за спецвыпуск? Ну, спецвыпуск достаточно посмотреть в календарь, чтобы понять, что за спецвыпуск. У нас много праздников, один из них мы уже не отмечаем на государственном уровне, но, тем не менее, он долгое время был государственным праздником. Я имею в виду годовщину революции, конечно же, все эти события с ней связанные И здесь, вот, казалось бы, да, какая связь между специалистами по русскому языку и революционными событиями? А прямая связь Ну, вообще-то, она прямая связь И и мой первый вопрос, все таки повлиял русский язык на революцию? Ну, я имею в виду язык политиков, язык того времени Или революция на русский язык Что больше на что повлияло Вы
1: как будто слышали наши предыдущие передачи Я поклонник что, ваш,
0: давний Потому
1: конечно. что мы рассуждали, что должно быть первичным Курица Каков леницо. язык, да. такова жизнь да. Или какова жизнь, таков и язык Ну понятно, что процесс взаимосвязанный И совершенно очевидно, что революции, конечно, начинаются в головах То есть вот эта проблема мысли и языка идей, которыми руководствуются массы, и которые надо затем выразить в языке. Вот, вообще-то, основная проблема языка. Вот это проблема не имен существительных, а имен прилагательных. Проблема даже рождения тех или иных, появления тех или иных слов, о чем вот часто видишь в книгах, которые посвящены революции и языку. А проблема в том, что наша жизнь руководствуется словом. Но слово – это не только, собственно, слова. Слово, логос – это мысль, это чувство, это воля, и все это выражается в языке. Вот когда вы заговорили о праздниках, мне почему-то приятно сейчас думать, что у нас есть День народного единства. Знаете, вот если бы было тогда народное единство, если бы оно у нас было сейчас, это сослагательное наклонение, если бы оно у нас было было, сейчас, Если бы у нас не сталкивались к барьеру либералы и патриоты, люди православные и атеисты. Если бы у нас была какая-то общенациональная идея. А какая общенациональная идея может быть? Вот я как наивный человек могу вам сказать, что, конечно, если Бог есть любовь, то надо, чтобы в главном было единство, в мелочах разномыслие, а во всем любовь. Это даже не моя формула. Это формула... Одного известного святого Валерия Леринского.
0: Ну, вот. напомнил... ну давайте вернемся к революции. Вы помнили о том, что Библия была как раз запрещена. Ну, вот в Главный текст тогда был запрещен.
1: Главный текст культуры был поставлен под сомнение и великий вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин, который высказывал очень много здравых мыслей о культуре. Вот я же воспитан в то время, когда я читал сборники Ленина о культуре. Когда были замечательные слова, коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь всеми знаниями, выработанными человечеством. Но в эти знания, оказывается, не попадает духовно-нравственная культура, которая сформирована была как раз в книгах священного писания. Но мы с вами знаем и догадываемся, что аскетический облик революционера, он подобен облику страдающего христианина, умирающего за свою веру. Ну, давайте вернемся к революции. Давайте, давайте все-таки о ней поговорим. Значит, вне всякого сомнения, революции делаются людьми. Революции возревают в сознании людей. И этот переворот, конечно, вызревал в сознании э, россиян, которые, многие из которых взяли под сомнение те идеалы, те принципы, которыми они жили. А правящая верхушка общества, император Николай II, его замечательная жена Александра Федоровна, это идеальная семья, о которой я советую почитать книги, почитайте дневники царицы Александра Федоровна. Посмотрите... Фильм Матильда. Вот фильм Матильда просто не хочу смотреть, потому что по словам Пушкина, с которыми он обращался в письме к своей жене «Не морай жёнка воображения». Знаете, можно посмотреть фильм, можно почитать самые разные книги, но вообще-то не рекомендуется в свои помыслы допускать какие-то ложные картины. Пусть у нас у всех будут разные мнения на этот счет, но ну, действительно. Да, вернемся
0: к, к образу Николая. Его называли, называют часто слабым нерешительным царем. Слабым нерешительным да. царем. Я сейчас огрубляю просто максимально, чтобы было понятно. Значит ли это, что он был и плохим оратором, и что это во многом повлияло на исход событий в 16 году?
1: Очень правильно ставите вопрос. Я думаю, что он не был плохим оратором, он был очень своеобразным человеком. Когда читаешь его дневники Изумляешься той простоте С которыми он Делает свои записи Сегодня вечером, вот я бы записал Словами Николая Пили чай это прекрасно. Разговаривали о прекрасном Это прекрасно для литератора, но для это, политика ли? Но для политика, вне всякого сомнения Революция была осуществлена Словом ярким Политическим Образным, убедительным И Вот эта политическая ораторика, она, конечно, готовилась с начала XX века в залах Государственной Думы, потому что первые ораторы Государственной Думы – Милюков, Столыпин – они были прекрасными и писателями, и людьми, владеющими словом. Набоков называет Павла Милюкова, Вообще одним из самых замечательных Русских людей Несравненным и находчивым полемистом Речи которого Не отличаясь красотой и отделкой формы Подкупали ясностью, логичностью Полнотой раскрытия содержания Что на мой взгляд Филолога, словесника Произошло в революцию Вне всякого сомнения Именно партия большевиков Убедила словом Своими речами, своей пропагандой Пропагандой как Письменной, газетной, листовками Так и ораторской пропагандой Что надо выбрать именно этот путь По которому нужно идти И вот здесь мы можем сказать о том Что с одной стороны существует идеология Существует философия С которой мы можем соглашаться или не соглашаться Но существует еще и феномен владения словом Феномен организации информационного пространства Как сейчас говорят Вот сейчас мы говорим много. Об информационной войне. В информационной войне становится лидером и победителем тот человек, который владеет словом. И вне всякого сомнения, большевики были замечательными ораторами. Ими были и Троцкий, ими были, и Ленин. Ну что же И вы... вот мы с вами немножко не было, не было что
0: ли, хороших ораторов совсем. Или они были, но этот язык был непонятен широким массом просто. Этот язык. С одной
1: стороны, был понятен широким массам, но с этим языком и с этими объяснениями не знали, как подойти к широким массам. Потому что власть, придержащая так называемые верхи, не знали, как организовать объяснение происходящих событий. Это это не было исполнено. Потом надо иметь в виду, что всякое общество, всякая жизнь развивается таким образом, что... Непременно хочется стилевых поновлений. Жизнь хочется изменить к лучшему. Перед революцией существовало брожение умов. Это очевидно. Ну, Просто рассказывают очень многие интеллигентные люди, с которыми мне приходилось общаться просто, потому что я был молодым человеком, а они еще были ровесниками октября. Они говорили, что революция была нужна, что э, существовало... Большое сомнение в личности государя-императора. В Бога не верили. То есть, вот ситуация, которая реально существовала. Но, вне всякого сомнения, существовали и такие люди, которые пытались удержать Россию, которые пытались объяснить существо происходящего, и которые хотели сохранить Россию на тех духовных, нравственных, религиозных, этических основаниях, которыми всегда жила страна, но, вне всякого сомнения, это не удалось сделать, потому что идеи равенства, братства, идеи распространения всеобщего благоденствия, конечно, с этими идеями выступали большевики, и им удалось Именно своей речью, своим языком Популизмом
0: Убедить, убедить в популизм. том
1: Ну, конечно, популизм А вот, кстати, вот я приготовил Давайте посмотрим, э, давайте. как характеризуется Я просто
0: сразу же раскрою карту да. Что у меня да. заготовлен фрагмент выступления Ленина Чтобы А-а-а. мы могли оценить вот Так Хорошо. что, как вы скажете, можно сейчас, можно после вашей реплики Мы
1: сделаем следующее Мы сейчас Послушаем выступление Ленина. Затем я почитаю Ленина наизусть, потому что еще в 80-е годы я эти тексты читал с моими иностранными студентами. Я их показывал американцам, вьетнамцам, французам, итальянцам. Я с удовольствием объяснял им, какая выдающаяся личность Владимир Ильич Ленин, писатель, оратор, я сейчас... Подчеркиваю, что я не касаюсь сейчас его идеологии и философии.
0: Да, и вот для того, чтобы оценить, каким был Ленин оратором, и насколько его эта ораторская способность повлияла на исход событий 2017 года, тут небольшой фрагментик, буквально то, что попалось мне сразу же.
2: Товарищи красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мчас советской, рабочей и крестьянской республики, зато она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Сдона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывает. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала по месяце войска и от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами.
0: Ну вот такая популистская, пропагандистская,
1: простая абсолютно речь обратить внимание на то, Какова энергия э -э, ленинская речь. Вся речь Ленина
0: как порыв, как призыв. Ну, как он говорил, как он жестикулировал. Мы же все это помним. Ну, В смысле, мы, конечно, не не были, но вот из кадров, которые есть... Это все, это всем нам
1: очень полезно знать. Человек говорит всем телом. Вот человек должен так себя психофизически ощущать, что он или же как сжатый комок, когда он не позволяет себе делать лишних жестов, чего мы не обязаны... Не должны делать здесь, в радиостудии, например. Но когда Владимир Вольфович, будучи помоложе, выступал в телеэфире, он все время размахивал руками. Или вот сейчас у нас там есть один польский оппонент, он почувствовал себя настолько в своей тарелке в нашей российской телестудии, что он все время размахивает руками. Ну, получается, правильно делает. Получается, что он правильно делает, а мы, верно, русские будет. люди, пытаемся четко и ясно аргументировать только с помощью слов. Значит, Владимир Ильич не только владел жестикуляцией, мы помним его, его жест, но вы чувствуете, какова интонационная энергия, какова музыка речи, вообще речь говорит. достаточно
0: четкая, без, без «э», без «мэ», без всего. Очень такая... Кого-то читает человек. Она, на самом деле, не бумажки. Она как бы короткие фразы, параллельные конструкции, повторы.
1: Вот я хочу почитать и покомментировать, как описывает Ленина на трибуне в своих воспоминаниях Андрей Андреевич Андреев. Я с этим текстом 30 лет назад э, работал в иностранной аудитории. (свят) Вот послушайте. Он обычно говорил около часа и редко несколько больше. И все же, несмотря на краткость и сжатость его выступлений, каждый раз оставалось впечатление, что он сказал все, что нужно. Речь его цельная, как глыба, как слиток. Он ставил основную задачу, и все другие вопросы, которых он касался, находились в цеплении в прямой связи с главной темой его выступления. Одно положение в тесной, неразрывной связи с другим. Так, связи или связи, пожалуйста, ко мне не придирайтесь. Это, Это фонетические варианты. Импровизированность. Выступал он обычно без записи или имея в руках лишь небольшую бумажку с наброском плана речи, с заметками и вопросами, о которых он хотел сказать. Все основные положения он заранее продумывал, а аргументы в значительной мере у него рождались на трибуне. Обладая колоссальной памятью, огромным запасом знаний, будучи замечательным диалектиком, он поражал свободой и железной логикой своих выступлений, необыкновенной способностью всесторонне охватывать события. Стиль выступлений нетезисный, речь очень живая, острая меткая, и всегда глубоко принципиальная. Идейных противников он буквально уничтожал логикой своих доводов, иронией высмеивал метким, острым словом. Я хочу вам сказать, можно продолжить это чтение –
0: что мы все должны учиться. Владимир Иванович, здесь мы должны прерваться на новости и обязательно вернемся в эту студию. Уроки русского. Уроки русского. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимир Аннушкин. Как раз Владимир Иванович процитировал Владимира Ильича Ленина. И начал анализировать Я его... процитировал сейчас... О нем, да, а, да, да, мнение о нем.
1: Воспоминания о нем. Мне хочется сказать, что мы должны брать из прошлого все самое лучшее, самое хорошее. Вне всякого сомнения, что мы сейчас с идеологией ленинской во многом не согласны. Прежде всего, не согласны с его вот, этим, вот этой культурной политикой. Потому что нельзя из культуры выбрасывать национальную элиту. Нельзя выбрасывать из культуры религию как основу нравственности. многое и очень нельзя делать. Но, мне всякого сомнения, Ленин – организатор и создатель советского государства. Ленин – основатель средств массовой информации в Советском Союзе. Вот такой политической, философской платформы. Потому что Ленин говорил о том, что Газета ⁇ Коллективный организатор и пропагандист ⁇ Кино ⁇ главнейшее из искусств. Ленин очень хорошо понимал силу пропаганды. И вот эту силу Ленинского слова ее прекрасно осмысляли наши филологи. Писались замечательные книги именно в 20-е годы, вот начиная примерно с 23 по 27 год до политики закручивание гаек Иосифом Висориончим, начиная с 30-32 с годов. Писались такие книги ⁇ Умение говорить публично ⁇ Алексея Васильковича Миртова или Виктор Гофман ⁇ Риторика и политика ⁇ Всем было ясно, что политика делается с помощью риторических средств. Вот лично для меня памятна речь Ленина, которую он произнес 7 ноября 1919 года. Вот я попробую ее сейчас воспроизвести по памяти. Вы знаете, я настолько э, нахожусь под впечатлением некоторых блестящих ораторов или артистов, но это моя педагогическая специальность. Я занимаюсь ораторским искусством, я занимаюсь музыкой речи. Сейчас у меня японская аспирантка защитила, прошла предзащиту по этой теме. Музыка русского слова. На эту тему писались теоретические работы нашими режиссерами, основателями Института Живого Слова, замечательные работы. Вот Ленин говорил примерно так, послушайте эту энергию, последите за словами и за синтаксисом, то есть за построением речи. Начинается речь с риторических вопросов. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которую не хотят или не могут понять еще в большинстве стран. Риторический вопрос, потом синонимический повтор. А ответ будет? И дальше я обращаю внимание на то, что современные политики говорят, как правило, простыми предложениями, полагая, что перед ними простая публика, и надо с ними говорить просто. Ленин ничего не боится. Он четко и ясно дает объяснение в пространном предложении. Но послушайте, какова логика этой речи. Сущность ее, привлекающей к себе рабочих Каждой страны все больше и больше Состоит в том, что прежде государством Управляли так или иначе богатые или капиталисты А теперь в первый раз управляют государством Как раз те классы, которых капитализм угнетал Даже в самой свободной, даже в самой демократической республике Пока власть государства находится в руках капиталистов и богатых Это государство будет ничтожным Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от взяточничества, от, чв... от чванства, от бюрократии. Он перечисляет все недуги общества, как прошлого, так и, между прочим, современного. И решительно заканчивает. Это вот почти всю речь я сейчас произнес. Советская власть есть путь, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Но в этой речи нет ничего о том, как достичь всего того, о чем мне говорится. Ну, пожалуй, так. А, но ведь риторика – это искусство доказывания правдоподобного. Но риторика должна основываться на философии и на нравственности. Хороший оратор – Это хороший человек. Вот этот тезис, тезис, э, это основной тезис европейской педагогики, который зафиксирован в сочинении Марка Фабия Квинтилиана «Римского теоретика риторики. Первый век нашей эры». Значит, вот поймите, уважаемые слушатели, что вообще-то хорошая речь начинается с того, что я вот посмотрю моему собеседнику в глаза, как я сейчас смотрю Руслану в его внимательные очи, я понимаю, что человек, с которым я разговариваю, у меня с ним налажен сердечный контакт. Ну, это не значит, что я хороший или что вы хороший, правильно? Это, это надо еще проверить. Конечно. Поэтому вы, пожалуйста, Руслан, проверяйте, и вы тоже, наши дорогие радиослушатели, проверяйте, подвергайте сомнению речи самого умного учителя. Но ведь они Есть так такая. пленяют эти речи. А, так вот, что в, том-то и в Речи пленяют. И вот сейчас я еду, скажем, к вам на запись э, с водителем такси. Он мне рассказывает о том, как наших соотечественников обманывают и свидетели Иеговы, обманывают и э, всякие организаторы сект, как легко нашего человека ввести в обман. Чем? Вот этой искусной речью, завораживающей, привлекательной. Когда человек приготовился и начинает тебе объяснять, как, что ничего не стоит взять кредит на пылесос, на косметику и так далее, и так далее. Сколько сейчас происходит таких обманов вследствие того, что мы не владеем риторикой слушания? Мы вроде бы понимаем, что нас могут обмануть речами, но мы не воспитаны в слушании хороших речей, и мы не подготовлены к критике этих речей.
0: Я бы, конечно, Ленин, безусловно, был оратором, очень сильным, я бы, конечно, жалко, что не тема нашей программы. Поговорил бы о других деятелях, которые были после Ленина, скажем, тот же самый Хрущев или Брежнев, которые совершенно уже не были никакими. Вы как
1: будто угадываете
0: то, что что я хотел приготовить
1: для нашей передачи. Может быть, мы сделаем это в следующий раз. Наверное, да. Но э, одну основную мысль я хотел бы высказать, и, пожалуйста, обдумайте, прав я или не прав. Во главе Всякого дела стоит человек, умеющий мыслить и умеющий говорить. И вот если нашему отечеству везет, то у нас становится таким президент, у нас становится таким патриарх, у нас становится таким руководитель любого учреждения, института, фабрики, завода, фирмы. Потому что во главе всякого дела должен стоять мыслящий и хорошо говорящий, владеющий речью человек.
0: Не говорил Брежнев хорошо. Ну, никак вот. Так не в этом ли и состояли проблемы страны? Ну, однако что-то не помешало. Ну, Хотя там уже была система, которая уже не имела отношения ни к какому ораторскому искусству.
1: Интересно, что здесь нужно говорить не только о монологической речи, о риторике монолога, но здесь нужно еще говорить о риторике диалога. Потому что как, как строился диалог? Диалог строится тоже по определенным правилам. Например, Сталин всех выслушивал. Всех выслушивал, а потом выносил свое решение. Он действовал, он действовал по модели XVIII э, века. Так проходило продвижение по службе. Ельцин просто говорил, так, время заканчивается нашей беседы или нашей передачи, пора кончать, все, до свидания. Хрущев слушал только самого себя. Э, мы помним, как Велеричив показался и как... Прекрас... каким прекрасно говорящим показался Михаил Сергеевич Горбачев. Потом оказалось, что это пустышка. А вот как мы оцениваем нынешнего президента, это как мы будем...
0: История. Это
1: рассудит история. И перед нами сейчас стоит великая задача подготовки к очередным президентским выборам. И они организуются, естественно, тоже по вот этой самой
0: риторической... И словесной чувствую, Вот штам можно упражняться будет в красноречии разным деятелям. Пожалуйста. Но мы вернемся все-таки к революции. У нас в этой части остается буквально полтора минутки, но у нас есть еще одна часть, в ходе которой я предлагаю поговорить о последствиях революции на языковые культуры. Конечно. Мы можем начать это уже прямо сейчас. Я знаю, что вы, что вы сторонник мнения того, что положительно. было много положительных моментов после революции мне кажется что язык наоборот стал хуже сухим эти бесконечные аббревиатуры которые до сих пор живы эти бесконечные какие то сокращения эти ужасные газеты где нет ни слова человеческого вот если так поднять архив вы знаете
1: я вовсе не горячий сторонник какой то суперположительной оценки того что было мы должны понимать и достоинства, и недостатки того, что произошло. Всякое преобразование, всякое творчество должно основываться на культуре. Но какая же эта культура, если мы выбрасываем из общения людей традиционные устоявшиеся обращения, сударь, сударыня, господин, товарищ появляется? Появляется товарищ. Появляется товарищ, и вот надо было убедить, новое советское общество в том, что это, эти слова хорошие.
0: Товарищ Иванович ага. Владимир Иванович, мы должны прерваться вот. сейчас на Прервемся. большую паузу. Прервемся. Согласен. Уроки русского Уроки русского ну что ж, последняя, к сожалению, часть нашей программы. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир нас на студии. Владимир Иванович, о влиянии революции на языковую культуру. Мы начали уже об этом говорить. Революция предложила новый образ
1: мышления, новый тип человеческих отношений. Но, вне всякого сомнения, лучшим было то деяние, которое, в конце концов, возвращалось к какому-то культурному объединяющему началу. И вот это объединяющее начало, которое предполагало, что люди друг к другу хорошо относятся. Ты мой товарищ. Я тебя осознаю как брат своего. Только я с тобой буду говорить другим языком. Значит, очень хотелось перевернуть мир. Изменить его к лучшему. Но, мне всякого сомнения, это изменение могло произойти только тогда, когда были найдены настоящие нравственные, культурные, традиционные основы русского советского общества. Когда советское общество вернулось к Пушкину, когда оно вернулось к подлинной, вот такой словесной, настоящей, правильной, эффективной организации учебного процесса. Вот в 30-е годы уже хорошо очень учили русскому языку. Я сужу по своим старшим родственникам, у меня... Сохранилось 80 писем Моего двоюродного дядюшки Который в 40 году Писал письма из Харьковского Летного и военного училища В этих письмах нет ни одной ошибки Вы можете себе представить Это говорит о том, как хорошо учили Вот возвращаясь к революции Надо сказать следующее Вне всякого сомнения Жизнь становится тогда благополучной Когда вы правильно называете Явление жизни Тогда дело Спорится, и жизнь благоустраивается. Вот эта формула Конфуция и Сократа она жива по сей день. Если имя дано верно, то дело ладится и жизнь благоустраивается. А у нас получалось так, мы даже придумывали новые имена, как хотелось mm-hmm. новорожденных младенцев назвать, например, новыми именами. И Конечно. чего только не придумывали.
0: И, 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 и трактор, и забревиатуры, из драма и, да. и так да, далее. Да, да,
1: да, да. Да-да-да. И только когда начали понимать, что необходимо установить какие-то рамки, и эти рамки должны ориентироваться на ту культуру, которая была в старое время, тогда процесс начал принимать какие-то должные рамки. Это говорит о том, что языком организуется наша жизнь. И если вы, вводя новые какие-то слова, способны организовать производство, способны организовать деловую деятельность, то тогда все хорошо. И у нас здесь были очень значимые и интереснейшие инициативы. Вот, например, в 20-е годы такая личность, как Феликс Эдмундович Дзержинский, которого все рассматривают только как руководителя чрезвычайной комиссии, он же руководил у нас экономикой. И вот он был большим борцом за эффективную работу наших делов... деловых структур. Он писал о том, что система и практика управления являются одной из важнейших помех, препятствующих поднятию производительности труда. Вот управление может осуществляться только с помощью эффективной речи. Если мы с вами завалены бумагами, вот мы ими были завалены и в 20-е годы, мы ими завалены и сейчас. И в этом беда нашего отечества. Чтобы государство не обанкротилось, необходимо разрешить работу госаппаратов. Неудержимое раздутие штатов, чудовищная бюрократизация всякого дела, горы бумаг и сотни тысяч писак. Захваты больших зданий и помещений. Автомобильная эпидемия. Это легальное кормление и пожирание госимущества этой саранчой. Вот смотрите, какая резкая критика советской бюрократии. Но вообще-то мы-то с вами страдаем сейчас от того же самого, потому что наши учителя, наши преподаватели, наши госслужащие перегружены бумагами. Интересно, что сегодня эта проблема рождается из компьютеризации, из новых средств речи, которыми, кажется, мы должны облегчить свою жизнь, а она у нас только только усложняется. Значит, и Ленин, и Дзержинский, все говорили о том, что надо избавиться от бюрократии. Те же самые мысли мы встречаем у Владимира Владимировича Маяковского в его стихах о прозаседавшихся. Мне хочется, чтобы мы, в конце концов, поняли и задавали себе почаще вопрос. Как оптимализировать, устроить нашу жизнь с помощью слова? Как сделать меньше бумаг? Как сделать так, чтобы наше заседание, наше устное общение было оптимальным? Не трехчасовым, полуторачасовым. Как сделать так, чтобы на наших конференциях, на наших собраниях, все понимали, что культура речи начинается с регламента, вот с организации общения. Вот, кстати, у нас с вами оно очень четко и ясно поставлено. У нас с вами первый кусочек передачи 15 минут, потом 11 минут, потом 7 минут. Да? Вот что-то в этом духе. И мы с вами обязаны вовремя закончить. И вот Когда речь заканчивается, она должна заканчиваться на улыбке, она должна заканчиваться добрым словом, мудрым замечанием, подведением итогов и благословением всех на счастливую будущую жизнь в речевом общении, иногда молчаливым, иногда только взглядом, иногда только жестом. Но все это... Наш русский ну, язык Конечно,
0: надо сказать о том, что много новых слов появилось Неологизмов благодаря революции Благодаря прогрессу, который потом последовал Потом было и освоение космоса И промышленность, и так далее И были, появились новые слова которых раньше никто даже и не знал Язык, вот если я начал говорить О негативных последствиях революции Которые, мне кажется, были Были, конечно, и позитивные нельзя
1: Надо сказать, что всякое изменение жизни Вот перестройка как много новых слов ввела в наш язык. А изменение стиля жизни всегда связано с введением новых слов.
0: А скажите, просто а вот, вот... вот после революции вот в этот период, насколько было много? Или никак не отличалось их количество от других периодов? Ильич писал
1: о засорении русского языка иностранными словами. Призывал изучать словарь Владимира Ивановича Дали. Так что... Было очень много здравых советов, но остановить вот этот процесс изменения образа жизни, напитывания этого образа жизни новыми словами было невозможно. И здесь, конечно, велика роль филологов, словесников, которые должны были бы контролировать этот процесс. Ну вот какие новые слова были в 20-е годы? Дефект – новое слово, контроль вместо проверки. «Корректив» вместо «поправки», «Манускрипт» слово входит э, вместо «рукопись», «Модус» вместо «способ», «Слово «норма» входит в язык», «Пигмей», «Порт», «Профан». Вот интересно слово «профан». Э, Вообще-то оно, это греческое, наверное, слово. Э, «Невежда». Вне всякого сомнения, речь пытаются как-то сделать более эффективной, более быстрой, как сейчас пытаются говорить в более быстром темпе. Но Вот, например, появляются сложно сокращенные слова для того, чтобы оптимализировать общение. Все эти наши «комсомол», «колхоз», аббревиатуры с буквами. Но вот слово «универмаг», скажем, стало обычным, писал Горький в 1931 году. «Если бы вы сказали его лет 15 тому назад, на вас бы вытарщили глаза». Лев Успенский вспоминал свою работу девчертом. Девчертом ⁇ это дивизионный чертежник. Ну, может быть,
0: девчертом. Конечно. это какое-то пренебрежительное отношение, мне кажется. Вот эти сокращения.
1: А вы знаете, эти сокращения тоже, вне всякого сомнения, должны были делаться таким образом, чтобы они становились благозвучными, если люди не чувствуют эстетики звучания то, конечно, такое слово не имеет права на существование. Они как бы сами выходят из языка. Вот Академик Виноградов очень часто иронизировал по поводу новых наших аббревиатур. Был человек удивительно хорошим вкусом. И когда создавались те или иные аббревиатуры, он ставил под сомнение их необходимость. Ну вот, кажется, для нас преподаватели русского языка, как иностранного, сейчас известна популярная аббревиатура «Мапрял». Мапрял – Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Хорошая аббревиатура. Но вот «Мапрял», значит, окончание слов «Наял» напоминает какой-то глагол. То есть, в принципе, можно, конечно, вышутить любое слово. И надо иметь большой вкус для того, чтобы создавать новые слова. И этим занимается филология Теория именования. Вот теория именования предполагает, что когда я создаю какое-то новое слово, оно должно верно отражать сущность вещи. Оно должно хорошо и правильно звучать. И каждое имя человеческое, каждое название предмета... Вот, например, мы создаем новую фирму. Мы создаем новую теле- или радиопередачу. Мы должны найти... Точное именование. Не знаю, как насчет новых, предмету. но
0: наша радиопередача, к сожалению, подошла к концу. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Мы вам. говорили
0: о влиянии языка на революцию и влиянии революции на язык. У нас в студии был доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин Уроки русского.